0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Was haben wir vor heute mit Ihnen? Fliegen wollen wir. Sie werden gleich dann sehen, ab 10 nach 12, wohin das führen wird. Vorher werden wir Prosecco trinken. Wir gehen dazu in eine Gegend, wo eben dieser Prosecco herkommt. Pupusas, kennen Sie vielleicht nicht, ist eine Nationalspeise in El Salvador. Die werden wir kosten. Und wir machen uns Gedanken über Maße und Gewichte und über den Verlauf von Zeit. Das klingt recht kryptisch, aber auch das werden Sie gleich sehen in der Aufschlüsselung, wenn wir in die Rhön reisen. Ja, draußen ist es heiß. Hier drinnen aus dem Studio 1 in Köln gibt es Kühles auf die Ohren. Schön, dass Sie dabei sind. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das Museum kennen. Museum Zu finden in Kleinsassen in der Rhön. Es gibt dort sage und schreibe 40.000 Exponate. Und das sind zum Teil Messgeräte, Wagen, Gewichtsstücke, vieles, vieles mehr. Gesammelt über einen Zeitraum von der Antike bis heute. Unfassbar, was da alles zu bestaunen ist von der großen Viehwaage über Eier- und Papierwagen bis zur chemischen Analysewaage und das sind alles nur Beispiele. Um uns einen Eindruck zu vermitteln, was dort alles gesammelt und versammelt ist, ist mein Kollege Tom Down hingefahren nach Kleinsassen und hat sich das angesehen. Es findet statt auf 3125 altfuldaischen Quadratfuß. Daran sieht man schon, dass die Gewichtsangaben nicht immer gleich waren. Es gab verschiedene. Auch die Zeit wurde unterschiedlich lang gemessen und anders gemessen. Also diese 3125 altfudaischen Quadratfuß, das sind 250 Quadratmeter. Kurz und gut, auf der Webseite dieses Fundsmuseums steht ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Wer nicht von 3000 Jahren weiß, sich Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren. Mag von Tag zu Tage leben.
2: Was sehen wir hier? Ich muss sie erstmal aufziehen, damit sie auch funktioniert.
3: Auf dem Tisch steht ein längliches Eisengestänge, von der Form her an einen Sarg erinnernd, vielleicht einen halben Meter hoch. Darin sieht man eine Menge Zahnräder, große und kleine, die alle irgendwie ineinander greifen. Aus dem kastenförmigen Gebilde ragt eine senkrechte Stange heraus. Darauf ist oben ein langer Querbalken befestigt, der hin und her schwingt, wie ein Taktstock, der das Metrum vorgibt. Das schaut kompliziert aus und ist es auch. Aus dem Jahre 1519 stammt dieses Uhrwerk, das bis 1920 eine Kirchturmuhr antrieb. Heute steht das historische Stück im Pfundsmuseum im Dorf Kleinsassen in der Rhön. Und Daniel Schwarzenbart demonstriert, wie das Ganze funktioniert und wozu der Taktstock dient.
2: An diesem Balken hängen zwei Gewichte dran und diese Gewichte sind in diesem Balken in solchen kleinen Haken eingerastet. Und warum sind sie da eingerastet? Weil, wenn man diese Gewichte verschiebt, ich hänge sie jetzt mal ganz nach außen, Dann läuft die Uhr langsamer und jetzt hänge ich sie mal ganz nach innen.
3: Dann läuft die Uhr schneller. Moment mal, wieso soll eine Uhr schneller oder langsamer laufen? Eine Sekunde ist doch genau eine Sekunde lang. Eine Stunde dauert eine Stunde. Das war früher anders, erklärt Schwarzenbart. Die Zeiteinteilung richtete sich nach der Sonne. Der Moment des Sonnenaufgangs galt als sechs Uhr morgens. Wenn die Sonne unterging, war es sechs Uhr abends. Im Sommer, wenn es früh hell wurde und die Nacht spät begann, dehnten sich die Stunden also in die Länge. Im Winter wurden sie kürzer. Der Türmer war viel beschäftigt, musste jeden Morgen und Abend nach oben klettern, um die Gewichte von Tag auf Nachtstunde und zurück umzuhängen und die Uhr außerdem einmal in der Woche auf die sich ändernden Tageslichtzeiten justieren.
2: Solche Uhren sind ursprünglich äh, sehr stark immer von den Klöstern entwickelt worden, weil die haben natürlich gebetet. Die hatten ihre verschiedenen Zeitpunkte, wo ähm, das Mittagsgebet und das Morgengebet und das Abendgebet gemacht wurde. Und dementsprechend, wie wurde die Zeit angezeigt? Durch die Anzahl der Glockenschläge. Und wenn die, wenn die Glocke geschlagen hat, dann wussten die Mönche a, wann sie beten mussten und b, die Leute, die auf dem Feld gearbeitet haben, wenn sie es mitgekriegt haben, wussten auch, wann sie Pause machen konnten oder wann sie dann wieder nach Hause, sage ich mal, letztendlich mussten.
3: Das Dorf Kleinsassen liegt eingebettet in die sanfte Hügellandschaft der Rhön, umgeben von saftigen Bergwiesen, lichten Laubwäldern und überragt von der Milseburg, mit 835 Metern einer der höchsten Berge der Region. Knapp 500 Einwohner, eine Kirche, Vielfachwerk. Geschäfte und Gasthaus haben schon vor Jahren zugemacht. Stattdessen gibt es eine renommierte Kunststation, eine Art Galerie, die Malkurse und Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst anbietet und ein außergewöhnliches Museum, Pfundsmuseum. Der Schriftzug prangt in großen Lettern auf dem alten Fachwerkbau. Wagen, Maße und Gewichte
2: im Laufe der Kulturgeschichte. Das ist eigentlich die große Klammer, weil wir hier uns hier mit all den Sachen beschäftigen, was mit Zählen, Messen, Wiegen zu tun hatten, das über 5000 Jahre. Es gibt einen Verein, der nennt sich Maß und Gewicht, das sind sehr viele Sammler engagiert, die sammeln das für sich privat. Und Reinhard Krämer, für ihn war eigentlich wichtig, nicht nur selber zu sammeln, um irgendwas vollständig zu haben, sondern auch diese Objekte, die ja in, in vergangener Zeit, äh, sage ich mal, hergestellt wurden, die schön sind, wo man erkennen kann, wie etwas funktioniert, das eben halt der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Und ganz besonders eben halt auch äh, Schulklassen und, und jüngeren Generationen noch zu erzeigen, wo kommen wir denn eigentlich her? Wir sehen heute ganz viele Sachen in, in der Technik. Da verstehen wir ja gar nicht mehr, wo kommt denn das eigentlich her? Und hier ist halt ein Ort, wo noch ganz viel zu sehen ist. Wenn das nicht gewesen wäre, würde es heute viele Sachen einfach nicht geben.
3: Etwa 40.000 Exponate hatte der gelernte Sozialpädagoge Reinhard Krämer gesammelt, als er vor über 20 Jahren das Museum eröffnete, in seinen eigenen vier Wänden. Daniel Schwarzenbart wuchs nebenan im Kinderheim auf und verbrachte als Junge jede freie Minute beim Nachbarn. Seit dem Tod des Gründers vor ein paar Jahren engagiert er sich ehrenamtlich im Museum und lädt an Wochenenden zu Führungen ein. Es ist auch kein klassisches Museum, wo die Exponate einzeln dargestellt sind. Ich sage immer, das ist ein
2: Riesenwimmelbild. Wenn man sich das anschaut, dann sage ich, bei 40.000 Exponaten, wenn man sich nur vorstellt, dass ein Mensch dieses Teil hergestellt hat und ein Mensch es irgendwo verwendet hat, und es werden weitaus mehr sein. Dann haben wir schon alleine 80.000 Menschen, die zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas mit diesen Teilen gemacht haben. Und wenn man nur mit diesem Gedanken in dieses Museum geht, finde ich, geht man schon eigentlich raus und denkt so, boah, wow.
3: Was gibt es da nicht alles zu bestaunen? Töpfe und Messbecher, Schneiderellen, feinste Analysewagen für Apotheker, Hohlmaße mit märchenhaften Namen wie Schoppen, Kumpf, Saum, Metze, Fuder oder Nösel. Und natürlich jede Menge Gewichte aus Antike und Mittelalter, Barock und Neuzeit. Erst 1871 wurde im Deutschen Reich das metrische System eingeführt. Das Pfund wurde als halbes Kilo mit 500 Gramm definiert. Bis dahin hatte jede Region, jedes Fürstentum eigene Gewichte. Ein paar davon stehen im Eingangsbereich des Pfundsmuseums nebeneinander. Massive Eisenklötze, verschieden in Form und Gestaltung.
2: Ja, da haben wir zum Beispiel das äh, nürnbergische Gewicht, das sind äh, 509,996 Gramm. Ja, dann haben wir das mecklenburgische Gewicht mit 484 Gramm, das badische Gewicht mit 468 Gramm und ein norwegisches Pfund mit 499,26 Gramm.
3: Ein Hingucker, direkt an der Eingangstür platziert, ist die Umsonstwaage. Die standen früher
2: an Bahnhöfen und dort konnte man sich draufstellen konnte eben halt hier einstellen, wo man glaubte, was man wiegt. Ja, dann hat man sich draufgestellt, hat einen Groschen reingelegt. Heute geht das auch mit einem 5-Cent-Stück. Und dann hat man gewogen, also indem man das Geldstück da reingeschoben hat. Und wenn man richtig gelegen hat, dann kam der Groschen wieder raus. Lag man daneben, dann wurde der Groschen verhalten.
3: Besucherin Andrea ist neugierig geworden.
4: Dann stelle ich mich
3: da mal drauf. Genau, einmal andersrum. Hm. Nicht schlecht, kommst du rausgekommen? Ja. Bingo. Andrea hat ihr Gewicht genau richtig geschätzt. Das 5-Cent-Stück liegt im Ausgabeschlitz. <lacht> das
2: kommt nicht sehr häufig vor.
3: Die Ausstellungsfläche in dem verwinkelten Fachwerkhaus ist 250 Quadratmeter groß. Vor 200 Jahren hätte man gesagt 3125 altfuldeische Quadratfuß. Vier Stockwerke, sieben Räume, nach Themen, Epochen und Regionen geordnet. Ästhetisch besonders ansprechend ist die Sammlung außereuropäischer Gewichte und Hohlmaße im Obergeschoss. Da stehen zum Beispiel in einer Vitrine neun Elefanten in einer Reihe, ähnlich wie russische Matroschka-Puppen. Der größte ist vielleicht fünf Zentimeter, der kleinste knapp einen Zentimeter hoch. Gewichte aus Laos. Oder wundervoll verzierte Messbecher aus Bronze, filigrane Porzellanfiguren mit chinesischen Miniaturmalereien, was für ein Gegensatz zu den klobigen, rein funktionalen Gewichten aus dem Abendland. Eine Etage tiefer so alltägliche Gegenstände wie Parkuhren. Die wurden 1954 erstmals in Deutschland aufgestellt und sind heute schon längst wieder vom Straßenrand verschwunden. Oder eine Eiersortiermaschine. Wie bitte? Das kennt jeder, ne? wenn man auf, den, auf die Eierpackung guckt.
2: S-Eier, M-Eier, L-Eier. Ich frage die Kinder oder Erwachsenen auch immer, wie die Hühner das schaffen, das Ei in den richtigen Karton reinzulegen. Ja, und das schaffen sie mit so einer Maschine. Und das zeige ich Ihnen mal ganz kurz. Die Eier rollen runter, hier an der Seite Und dann haben wir sozusagen ein, ein Hebesystem, was die Eier von links nach rechts weiter transportiert. Und in dem Moment, ich habe natürlich das, ähm, das Schwerste am Anfang und das wird dann immer leichter. Und wenn eben halt ein Ei nicht schwer genug ist, wird es an die nächste Position weiter äh, transportiert. Und in dem Moment, wo das Ei schwerer ist als das eingestellte Gewicht auf der Linie, dann fällt es runter und
3: dementsprechend werden die Eier dann sortiert. Nur an wenigen Orten in Deutschland gibt es ähnliche Sammlungen von Maßen und Gewichten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Was das Pfundsmuseum besonders macht, ist die Tatsache, dass Besucherinnen und Besucher hautnah erleben können, wie diese Exponate funktionieren. Die Unterschiede zwischen Balkenwaage, Tafelwaage und Dezimalwaage darf man durch Ausprobieren kennenlernen. Viele Gerätschaften werden in Gang gesetzt. Man schaut zu, wie die Kronerswaage, die erste vollautomatische und eichfähige Waage, das Schüttgut, etwa Gerste, zur Alkoholherstellung wiegt. Die Gegenwart verstehen, indem man die Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes begreift. Das Motto des Pfundsmuseum beruft sich auf einen Ausspruch von Johann Wolfgang von Goethe.
2: Wer nicht weiß von 3000 Jahren zu berichten, der mag leben von Tag zu Tag und, und, und hat also das jetzt sehr frei zitiert, der versteht eigentlich gar nicht, wo seine Wurzeln sind und wie die Dinge eben halt letztendlich entstanden sind und wo das herkommt. Und also das ist ein, ein Anspruch, sage ich mal, von dem Museum.
1: nicht Champagner, da wären wir in Frankreich, auch nicht Sekt, da wären wir im eigenen Land, in Deutschland oder im Nachbarland Österreich, sondern, Daniela Wiesler, wo stecken Sie?
4: Ich stecke in Venezien, in Norditalien, da heimatet des Prosecco und hier habe ich ganz ah. viel gelernt darüber.
1: <lacht> Prosecco, also wie soll man sagen, die Entsprechung dessen, was bei uns Sekt genannt wird und in Frankreich Champagner. Mhm. Gut, dann werden Sie uns davon erzählen und berichten, wo das herkommt und wie es dort aussieht. Schön, dass Sie am Apparat sind zur Einstimmung. Das ist doch dann eher österreichisch der Champagner-Galopp. Daniela Wiesler im Prosecco-Land, knallen die Korken beim Prosecco ganz genauso?
4: Definitiv, hier knallt eigentlich überall, weil es gibt überall Weinkellereien, die man besuchen kann. Wir haben uns hier ein kleines Häuschen gemietet in Refrontolo, knapp eine Stunde von Venedig entfernt. Da gibt es nicht wirklich viel, außer einer 100-jährigen Mühle aus Stein mit einem kleinen Wasserfall. Der Molinetta della Croda, ein ganz beliebtes Ausflugsziel. Aber vor allem haben wir von unserem Häuschen einen Panoramablick auf eine malerische Hügellandschaft mit Weinreben, soweit das Auge reicht. Denn Refrontolo liegt mitten auf der Strada del Prosecco. Das ist eine Weinstraße in der historischen Heimat des Prosecco, die sich rund 35 Kilometer lang zwischen Corneliano und Valdobbiadene durch eine wirklich ganz besondere Landschaft schlängelt, die komplett dem Wein der Prosecco-Traube gehört. Und hier gibt es wirklich alle paar Kilometer ein anderes Weingut zum anhalten, Prosecco probieren, Plausch halten, denn viele dieser Weinkellereien sind kleine Familienbetriebe. Die, äh, der Anbau ist hier aufgrund der Lagen mit viel Mühe verbunden. Es muss vieles aus der, mit der Hand gemacht werden. Und das Wissen darum wird von Generation an Generation weitergegeben. Denn die die Herstellung des Prosecco hat hier in seiner echten Heimat eine jahrhundertealte Tradition. Ich habe das schöne Detail gefunden. Angeblich soll schon 1574, als Heinrich III. auf dem Weg nach Paris zu seiner Krönung hindurchreiste, da sollte die Stadt Coniliano einen ganzen Tag lang zu seiner Ehre aus dem hiesigen Neptunbrunnen Prosecco sprühen gelassen haben.
1: Schade, dass es das heute nicht auch noch gibt. Übrigens ist es ja auch interessant, man rauscht ja eher oder normalerweise rauschen die Leute nach, nach Venedig oder nach Verona den Brenner runter durch. Aber diese Gegend, von der Sie uns berichten, ist ja ein Kleinod, was noch gar nicht so überlaufen ist. Bei diesem Prosecco, gibt es da also ganz unterschiedliche Qualitäten?
4: Ja, das war für mich echt eine Entdeckung. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich war bislang gar keine Freundin von Prosecco. Ich habe den damals zu Zeiten probiert, als der Name noch nicht geschützt war und man in Deutschland oft so eine Billigvariante abbekommen hat, so süßlicher Wein mit Kohlensäure aufgesprudelt. Es gab lange Zeit keine Kontrolle. Das hat dem im Image des Prosecco aber seit 2010 folgt die Prosecco-Herstellung strengen Richtlinien, ähnlich wie beim Champagner. Heute darf tatsächlich nur Wein aus Glera-Trauben als Prosecco bezeichnet werden, der hier in Venezien angebaut, hergestellt und abgefüllt wurde. Und die Winze haben inzwischen Gütesiegel, DOC und den noch höherwertigen DOCG. Die garantieren dann Echtheit und Qualität des Prosecco. Es gibt auch immer noch den etwas einfacheren Perlwein, den Frizante, der sozusagen einfach aufgesprudelt wird. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch den König des, das Prosecco habe ich gelernt, das ist der kostbare katize eine seltene Art mit besonders hoher Qualität, die hier nur in einer Mini-Mini-Südlage angebaut werden kann und der deshalb außerhalb von Italien auch ganz selten zu bekommen ist, weil gar nicht so viel davon hergestellt werden
1: kann. Oh, das kriegen wir endlich mal ein bisschen Systematik rein in die Begriffe Frizzante <lacht> und Schaumwein und, 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 und Spumante. Spumante. Ähm, ja, also wir haben gelernt, Sie sind kein Prosecco- Freund, haben sich aber jetzt angefreundet, dadurch, dass man die Gegend kennt lernt und die Dinge schmecken ja oftmals auch anders, wenn man weiß, wo sie, wo sie herkommen. Wie sieht die Landschaft aus um sie herum?
4: Genau, und hier ist es ja tatsächlich so, mittlerweile hat der Prosecco wirklich eine hohe Qualität, nicht im Vergleich zu damals. Insofern, ich freue mich an. Die Landschaft ist wirklich sehr besonders nicht umsonst, hat, sind die Prosecco-Weinberge von Corneliano und Valdobiadene seit 2090 auf die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe stätten aufgenommen worden. Man muss sich vorstellen, das sind teilweise ganz steil abfallende Gebirgshänge, die von ganz engen Tälern durch zogen werden. Die Lage zwischen Meer und Voralpen macht hier ein ganz mildes Klima. Es gibt häufig Regenschauer, auch im Sommer, auch in diesen Tagen. Das heißt, diese wirklich kegelförmigen Berge sind bis zum Gipfel ganz üppig grün bewachsen, so mit in Terrassen, mit, mit einer Art Patchwork aus Weinreben, Gras und Wald. Unsere Kinder haben ganz spontan gesagt, das sieht ja aus wie ein Dschungel. Also es wirkt auf den ersten Blick eher wie so, ein, so eine asiatische Berglandschaft mit Reisterrassen, vor allem an den bergigsten Stellen des Prosecco-Gebiets äh, vor Valdo Genau hier waren wir vorgestern jetzt schon zum zweiten Mal an einem meiner Lieblingsplätze, der Osteria Senza Oste. Osteria bezeichnet ja ein einfaches italienisches Wirtshaus, früher mal eine Schenke, in die man sein Essen mitbringen konnte. Und Osteria Senza Oste heißt übersetzt quasi Wirtshaus ohne Wirt. Und um dahin zu kommen, schraubt man sich in der Nähe von Valdobiadine in Santo Stefano über Haarnadelkurven, die hier wirklich steilen Hänge hoch, auf den katize auf diesen edelprosecco hang von dem ich gerade erzählt habe. Und da gibt es ganz oben, mitten im Weinberg, eben diese Osteria Sens Oste, ein winzig kleines verwitterndes Bauernhaus aus Stein und Ziegeln aus dem 19. Jahrhundert, das immer offen steht, kein Personal drin. Der Besitzer Cesare De Stefani hat anfangs aus einer Laune damit gestartet. Für jeden, der spontan vorbeikommt und verkosten möchte, steht dann ein eine Flasche Prosecco, also Kartitze. Gläser, Brot und Käse konnte Traumhaft. man sich einfach nehmen und das Geld in eine Kasse legen. Mittlerweile ist der Ort ziemlich bekannt. Jetzt gibt es da Automaten, ähm, da findet man größere und kleinere Flaschen Proseccos, Es gibt Schinken, Käse, Cracker, die man ziehen kann und mit der Beute setzt man dich natürlich am schönsten bei Sonnenuntergang irgendwo mitten zwischen die Reihen der Weinstöcke. Da stehen verteilt ganz grob gezingerte Hocker und Mini-Tischchen, auf die gerade mal eine Flasche und zwei Gläser passen und da mitten der Trauben und grünen Weinlecker kopletta kommen dann ganz unter Menschen zusammen. Das sind so Instagram-Touristen aus aller Welt, aber auch ganz viele Italiener und Ortsansässige. Neben uns war ein junges italienisches Pärchen, das war ganz schick gemacht, ganz gurrend und offensichtlich, offensichtlich beim ersten Date. Und hinter dem nächsten Rebstock saß ein älteres Paar, das ganz offenbar nur kurz zum Feierabend-Frizante hier hochgekommen ist. Es waren auch ganze Familien da, also eine ganz entspannte Stimmung. Und wir haben wirklich bis zum Einbruch der Dunkelheit da gesessen und den wirklich zauberhaften Ausblick genossen auf ein Meer von Weinreben, auf diese tausend Weinterrassen, die wie so ein natürliches Amphitheater bis in die weite Ebene, wie so ein ganz verschachteltes Mosaik, die ganz steilen Hänge vom Tal bis zu den Gipfeln überziehen, dazwischen überall hingetupft, so Kirchtürme, Burgen, Villen, die reiche Venezianer hier mal zur Sommerfrische gebaut haben, mit ganz hohen Zypressen davor, alles ganz satt und grün und in goldenes Licht getaucht, also ein wirklich sehr, sehr besonderes Erlebnis so ein Picknick im Weinberg.
1: Daniela Wiesler, wenn wir Sie da so schwärmen, geradezu schon hören, das müsste ja eigentlich eine Gegend sein, die absolut überlaufen ist. Jetzt ist doch auch schon Hauptferienzeit. Wie sieht das aus? Kriegt man da kein Bein auf die Erde?
4: Es ist schon viel los und gerade da oben äh, bei der bei der Osteria Sens Oste, da ist es so, dass in Hochzeiten, da man sich wirklich auf den Füßen tritt, also da ist wirklich viel, viel los. Es ist einfach ein Ort, der mittlerweile sehr, sehr bekannt ist. Das ist ein bisschen schade, aber im Moment ist es nicht so wahnsinnig voll gewesen, weil es hier schon durchaus äh, schaurig war. Also Es war nicht so, waren viele, war, war Wetter einfach. Es waren mhm. war viele Gewitter, die auch ganz wunderbar den ganzen Himmel erhellt haben. Da auf unserem Häuschen hatten wir einen wunderbaren Blick, haben Blitz, Blitze gucken gemacht jeden Tag. Insofern sind nicht so viele dort gewesen, aber an sich ist es schon eine Route, wo viele, viele Menschen sind.
1: Dann könnte man sich das ja auch mal merken, vielleicht für den beginnenden Herbst, wenn dort auch Weinlese ist, dann sind die Farben sicherlich noch ganz besonders ähm, eindrucksvoll.
4: Auf jeden Fall. Oh. Und dann auf
1: jeden Fall den Katizze probieren. Den Katizze. So. Daniela Wiesler, dann, dafür, dass Sie uns erzählt haben, spielen wir Ihnen Musik. Lu Colombo heißt die Sängerin, eine italienische Sängerin, die ist in den 70er Jahren, 1970er Jahren populär geworden und im Text heißt es, Gina, trink nicht, es ist nicht gut für dich. Wenn du der Langeweile deines Daseins entfliehen willst, dann versuche es mit Mineralwasser. Wenn du der öden Normalität entkommen willst, dann kannst du es auch mit Koffein versuchen. Ich glaube, das alles muss ich Ihnen nicht wünschen. Vielen Dank, dass Sie aus Refrontolo erzählt und berichtet haben.
4: Ciao aus Venezien.
0: Gina, un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Lo sai la vita è un'altalena Un giorno scende, un giorno sale Se vuoi scappare dalla noia esistenziale prova l'acqua minerale Se vuoi fuggire dalla norma più normale puoi provarci col caffè Gina, Anacolico e gazzosa? No, non è facile, tu sei fatta così la tastiera, un giorno bianca, un giorno nera, se vuoi scappare dalla noia esistenziale prova l'acqua minerale, se vuoi fuggire dalla norma più normale puoi provarci col caffè. Gina, ha alcolico e gazzosa, vedrai la vita un'altra cosa, se la prendi così, se la prendi così,
3: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs, meine Damen und Herren. Wir wollen uns jetzt ein wenig unterhalten und austauschen über die Luftfahrt, über das Fliegen und in welcher Art und Weise das Fliegen mit dem Tourismus zusammenhängt, vielleicht auch mit dem kulturellen Austausch weltweit über große Distanzen. Ich habe dazu drei Gäste eingeladen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Aber lassen wir zunächst die Wise Guys zu Wort. Das kann man eigentlich nicht sagen. Zu Gesang kommen die Wise Guys im Flugzeug. Und damit ist dann die Spur gelegt der Aspekte, über die wir dann im folgenden sprechen möchten. Andreas Stopp weiter am Mikrofon.
5: Stau im Gang des Flugzeugs, sie spüren Regenschirm im Rücken. Es geht nicht vor und nicht zurück, doch manche haben Spaß am Drücken. Schließlich schaffe ich es, mich in meinen Sitz hineinzufalten den Gurt herauszugraben und mein Handy auszuschalten. Auf den Monitoren preisen sie den Service dieser Airline. In ungefähr zwei Stunden werde ich mitten über Meer sein. Wie die Schwimmbeste bedient wird, zeigen jetzt zwei du dessen Man sieht an einem Hebel, ich hab's gleich wieder vergessen. Ich atme ganz tief durch, ich weiß genau, ich kann das. Doch am liebsten wär ich jetzt irgendwo anders. Und ich denk mir, Mann, so war das nicht gedacht. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, sich in die Lüfte zu erheben und zu schweben. Und ich frag mich, womit ich das bloß verdiene. Wie viel wiegt so eine Maschine? Viel zu viel, um abzuheben. Schon rasen wir die Startbahn lang, ich werd in den Sitz gedrückt. Und dann geht's hoch, das heißt, der Staat ist zufällig geglückt. Wir schießen durch die Wolkendecke, ich hasse Turbulenzen Und der Blödmann neben mir spricht von Freiheit ohne Grenzen Jetzt zeigen sie einen Film, den irgendwie schon alle kennt Wäre ich nicht so gestresst, dann würde ich jetzt eine Runde pennen Später kau ich stundenlang auf einem Hähnchenschnitzel rum Falls wir doch nicht explodieren, dann bringt das Essen mich halt um Ich atme ganz tief durch die Landung wird noch schlimmer, eins ist sicher, runter kommen sie immer. Und ich denk mir, man, so war das nicht gedacht. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, sich in die Lüfte zu erheben und zu schweben. Und ich schwöre nie mehr, ein Flugzeug zu betreten. Ich kann plötzlich wieder beten, werd ich das hier überleben. Manche klatschen in die Hände, kaum zu glauben, aber wahr, der Horror hat ein Ende. Eines ist mir jetzt mal wieder überdeutlich klar, wenn es erst vorbei ist, ist das Fliegen wunderbar, und ich denke mir, Mann, das war doch wunderschön, die Welt von oben anzusehen, sich in die Lüfte zu erheben und zu schweben. Und die strahlend weiße Wolkendecke hatte wirklich was von Zuckerwatte. Es war toll, das zu erleben.
1: sitzt ein Flugkapitän mir gegenüber. Das passiert äußerst selten, denn als Passagier sieht man bestenfalls mal beim Einsteigen die Rücken äh, der Cockpitbesatzung. Andreas Leicher, vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Sonntagsspaziergang. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr. Hallo. Äh, der eine oder die andere Hörerin wird Sie kennen, denn vor ziemlich genau zwei Monaten waren Sie hier in unserem Sendesaal in Köln und da haben wir schon ein wenig gesprochen über die Faszination Fliegen. Das war damals recht kurz und viele haben uns dann geschrieben, Faszination Fliegen, das ist bestimmt ähm, länger als fünf Minuten wert. Und deswegen sind Sie heute noch mal da. Wunderbar, dass Sie das tun. Wir haben gerade aus der Passagierperspektive das eine oder andere gehört und die haben da gesungen, der Mensch ist nicht dafür gemacht. Wenn Sie das hören, als einer, der berufsmäßig fliegt, können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie, großer Irrtum, der Mensch ist durchaus auch dazu gemacht zu fliegen? Also ich äh, würde
6: da gerne jetzt mit einem Zitat von Loriot mal beginnen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, welches eine warme Mahlzeit zu sich nimmt während des Fluges. Und äh, dieser Einspieler, der da jetzt gerade gelaufen ist, der hat ja. im Grunde genommen schon fast alles abgecovert. Also es gibt natürlich große Katastrophen, zum Beispiel im Winter, wenn die Flugpläne komplett durcheinander geraten durch Wetter. Meistens ist es ja dann Schneefall, Stürme, Eis. Dann ist es der blanke Horror. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch die Fliegerei äh, tatsächlich etwas Mystisches. Es ist sogar teilweise auch ein bisschen Romantik mit im Spiel, wenn man das so sagen will. Und auf der anderen Seite steht natürlich eine Ultra-Hightech-Maschine äh, bereit, um also Leute von A nach B zu fliegen. Ähm der Casus Knactus ist ja im Grunde genommen, dass man erst vor wenigen Jahrzehnten äh, mit einem Flugzeug 37 Meter weit geflogen ist. Das waren die Gebrüder Wright. Das muss man sich mal im Kopf... Äh, äh, das Wie muss man lange sich ist man, das her? Das ne? war 1903 oder 1904. Hm. Da sind die 37 Meter mit einem motorgetriebenen Flugzeug geflogen. Heutzutage fliegen wir mit 8 bis 900 Stundenkilometern und bis zu 500 600 Gästen an Bord über den Nordatlantik. Hm. Und das
1: ist ja nur eine relativ kurze Zeit, wenn man sich das, das mal überlegt. Ne? Technisch noch Bis heute. Mhm. Und Andreas Leicher, der Rudi Schneider sitzt ja. neben Ihnen. Der kann sich schon kaum mehr zurückhalten, denn äh, journalistischer Kollege, der einen Schwerpunkt hat in Luftfahrt und alles, was über den Wolken spielt. Ja, das äh, hat mich gerade so wunderbar äh, an der Geschichte erinnert. Man kann ja
7: heute äh, eben auch im Internet die Flüge sehr schön über diverse äh, Internet-Webseiten verfolgen. Und ich gucke da immer wieder mal ganz gerne. Der Kapitän hat hier gerade den Transatlantikflug angesprochen. Äh, die Lufthansa, die jeden Tag äh, von Frankfurt nach Miami fliegt und die fliegt nicht immer die gleiche Strecke, aber relativ oft genau über Kitty Hawk. Und das ist genau die Stelle, wenn die Leute da aus dem Fenster auf der linken Seite schauen, dann sehen sie die Stelle, wo die Menschen vor 120 Jahren zum ersten Mal sich hm. in die Lüfter erhoben haben.
1: Kitty Hawk. Kitty das Hawk. Ähm, eh die Herren jetzt ins Fachsimpeln geraten, und das werde ich nicht verhindern, muss ich aber <lacht> meinen dritten Gast in die Runde bitten. Und das ist Frau Prof. Dr. Ann-Kathrin Voigt. Sie hören uns, Frau Voigt.
8: Ja, ich höre Sie sehr gut. Vielen Dank.
1: Sie sind die Einzige, die leider jetzt nicht hier bei uns im Studio sitzt, denn Sie, Sie sind unterwegs, aber Sie sind, wir, wir erreichen Sie nicht am Flughafen. Sie sind nicht mit dem Flieger <lacht> unterwegs.
8: Nee, tatsächlich. Ich bin heute ausnahmsweise mit dem Auto gefahren und ich bin auch schon angekommen. Ich habe mich auf den Weg zur Nordsee gemacht, und ja, darf jetzt die nächsten Tage hier ein bisschen Urlaub.
1: Und dann von unten am Strand liegend vielleicht auch in die Wolken gucken und den einen <lacht> genau. oder anderen Flieger dann beobachten. Äh, Frau Voigt ist äh, Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen. Und äh, sie beschäftigen sich mit verschiedenen Themen, auch der Nachhaltigkeit ähm, auf internationaler und nationaler Ebene, auch mit Wirtschaftspolitik. Und da müssen wir dann auch gleich zum Thema kommen, was viele Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch angesprochen werden. Äh, wissen wollen nämlich die ganze Ökologie der Geschichte, aber trotzdem mal Frau Voigt, äh, ähm, Sie fliegen mit Sicherheit das ein oder andere Mal. Was ist für Sie das Faszinosum Fliegen?
8: Ja, also wie schon angesprochen, ich bin fasziniert, dass man in kurzer Zeit also große Distanzen zurücklegen kann. Ähm, ansonsten wäre es uns ja wahrscheinlich kaum möglich, für den Job oder auch im Privaten ähm, viele tolle Ziele dieser Welt zu erreichen und ähm, sich auch beispielsweise bei mir mit Kollegen auszutauschen, face to face. Äh, insofern haben wir da wahrscheinlich eine Notwendigkeit äh, des Fliegens, die sich daraus für uns alle ergibt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr, sehr angenehme Reiseform, weil man zwischendurch die Zeit als Freizeit genießen kann oder auch mal das eine oder andere arbeiten
1: kann. Jetzt sagen natürlich viele, na ja, auch gerade das mit den internationalen Meetings. Muss das denn sein, dass man da CO2 in die Luft bläst? Können kann man das nicht über Teams abwickeln und wir würden was für die Umwelt tun? Wie ist Ihre Einstellung dazu?
8: Ich glaube, beide haben recht. Einerseits diejenigen, die sagen, die Meetings machen wir face-to-face, -face, weil es einfach noch was anderes ist, sich persönlich auszutauschen, vielleicht besonders bei sensiblen Themen. Trotzdem sieht man ja, wie gut wir mittlerweile alle vernetzt sind. Da hat uns ja Covid nochmal einen Boost in Richtung Digitalisierung gegeben, so dass man sicherlich auch das eine oder andere heute virtuell machen kann, was auch sicherlich seinen berechtigten Platz hat. Vielleicht ist es dann auch die Mischung, je nach Thema, je nach Anliegen, Einerseits äh, auf virtuelle Ebenen auszuweichen, andererseits aber immer noch die Möglichkeit zu haben, falls gewünscht und falls notwendig, äh, sich auch persönlich zu treffen.
1: Frau Fulz, Sie haben gerade schon Andreas Leicher kennengelernt und also zumindest akustisch kennengelernt genau. und äh, Rudi Schneider. Lassen Sie uns zusammen auch reden. Ähm, Andreas Leicher, ist das eigentlich, um mit diesem Aspekt äh, da jetzt äh, fortzufahren, dieser Druck äh, der Rechtfertigung? Hm, warum fliegst du? Ich meine jetzt weniger Sie als Pilot, sondern auch die Fluggäste. Muss das denn sein? Kannst du nicht die Bahn nehmen? Wie gehen Sie damit um?
6: großes, großes Thema in der Luftfahrt und ähm, ich glaube, dass es äh, Leute gibt, die sich mittlerweile anders als vor 15 oder 20 Jahren schon ein paar Gedanken mehr machen, wenn sie ins Flugzeug einsteigen. Nur ein kurzes Beispiel, man fliegt von Frankfurt nach Los Angeles, das sind meistens so halb, zwölf Stunden und dann weiß man, man hat so ungefähr 80 Tonnen Kerosin verbrannt auf eben dieser Strecke und das in Höhen wo es wahrscheinlich nicht ganz äh, gut untergebracht ist, diese Abgase, die wir dann da oben hinterlassen. Auf der anderen Seite hat Frau Dr. Voigt ja gerade gesagt, es gibt äh, nach wie vor immer noch äh, Dinge, die also von Face-to-Face -face stattzufinden haben und eben nicht nur über Digitales. Ja, äh, der Transport mit Flugzeug ist nicht ganz unbedenklich und wenn man da von Nachhaltigkeit sprechen würde, denke ich mir, wäre das eine kleine Mogelpackung. Luftfahrt wird in den nächsten Jahrzehnten nicht nachhaltig sein können.
7: Also äh, auf jeden Fall sieht man ja, wenn man so in die Industrie reinschaut, sowohl bei der Triebwerksentwicklung als auch äh, bei der Treibstoffentwicklung, dass die Industrie da kräftig am Nachdenken ist und äh, dass sie äh, da auch, ich sage jetzt mal, die technische Kurve kriegen müssen, weil so in der Art und Weise, und Andreas hat völlig recht, dass der Flugverkehr nicht weniger wird, der wird eher mehr, dass wir da neue Lösungen brauchen.
1: Frau Freud, haben wir denn da eventuell eine eingeschränkte Sichtweise? Denn es wird immer gesagt, ja, Flugverkehr ist extrem schädlich für die Umwelt. Wenn man es jetzt in Relation setzen würde, zum Beispiel zum Schiffsverkehr, Containerschiff oder wie auch immer, dann sehen die Zahlen wesentlich moderater aus. Kann man sich damit in Anführungszeichen rausreden? Äh, wie sehen Sie das?
8: Ja, also Zunächst da muss man natürlich begreifen, ne, weil wir sind ja alle souveräne Konsumenten und wissen natürlich, dass unsere Nachfrage durchaus einen Impact hat. Ne? Also das, was ich nachfrage, damit signalisiere ich natürlich auch, dass ich damit einverstanden bin, wie Güter produziert werden, wie Dienstleistungen angeboten werden. Insofern haben wir natürlich ein Bewusstsein auch ein steigendes Bewusstsein, und vielleicht auch so eine Art gesellschaftlichen Wertewandel, was diese Wahrnehmung von Nachhaltigkeit angeht, speziell bei den jüngeren Generationen. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass der technische Fortschritt sich auch in der Luftfahrt zeigt. Was zum Beispiel den Verbrauch von Kerosin ähm, pro Flug angeht oder pro Flugkilometer, da sehen wir natürlich eine Effizienz, die nicht nur getrieben ist durch Nachhaltigkeit, sondern auch durch Kostenstrukturen. Nee, eine Airline ist ja sicherlich nicht böse drum, wenn sie weniger Kerosin einkaufen muss und so vielleicht dann auch mhm. Gewinnspannen erhöhen kann, Preise senken kann. Plus, es gibt ja diesen großen Bereich der E-Fuels, der, e der nachhaltigen ähm, Treibstoffe, der sicherlich noch ganz viel Potenzial in der
1: Zukunft hat. Kommt das, Herr Leicher? Sie, sie, sie wiegen ein wenig den Kopf, reservierterweise. Ähm, da hat die Frau Dr.
6: Freud völlig recht äh, mit dem ersten Teil, den sie da erwähnt hat. Aber äh, mit E-Fuels in der Luftfahrt, äh, bei den Verbräuchen, die da momentan und auch in Zukunft, der Luftverkehr wird zunehmen, haben wir gerade schon festgestellt, die Kapazitäten, da bin ich jetzt mal ein bisschen pessimistisch. Ich denke, da wird immer noch ordentlich mm. Öl gebraucht und welches dann entsprechend zu Kerosin raffiniert wird. Aber mit E-Fuels in der Luftfahrt weiß ich nicht. Rolls-Royce, die ja in England sitzen, und da hat Frau Freud völlig recht, die haben also mittlerweile Triebwerke jetzt in der Pipeline, die verbrauchen zu dem, was also vor ungefähr 25, 30 Jahren gebaut wurde, deutlich weniger Benzin. Hm.
1: Ja, wir werden mal schauen, wie das in absehbarer Zukunft aussieht. Es gibt so auch Szenarien, dass eben in Zukunft äh, wahrscheinlich äh, die Maschinen etwas anders aussehen werden. Ähm, hier lese ich gerade, dicke Propeller an langen, dünnen Tragflächen äh, werden da hängen, die wiederum auf recht normalen Rümpfen montiert sind. Also, ähm, die Ingenieurkunst arbeitet ja dran. Absolut. Ähm, wollen wir diesen Themenaspekt äh, nicht ad acta legen, sondern er beherrscht uns natürlich und immer, wenn es was mit Reisen zu tun hat, egal ob es mit dem Auto ist oder mit dem Flugzeug, müssen wir darüber nachdenken. Und das wollen wir auch tun. Professor Dr. Ann-Kathrin Futh mit in der Sendung heute im Sonntagsspaziergang. Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik. Andreas Leicher, Flugkapitän, Pilot und Rudi Schneider, journalistischer Kollege. Herr Leicher, Orly, Paris Orly, mal hingeflogen mit Sicherheit. Uh, mais oui, mais oui, Monsieur. Paris
6: Orly, ja, da... Fliegt man meistens hin, wenn man dann anschließend in den Simulator gehen muss, denn am Flughafen von Paris-Orly sind jede Menge Simulatoren und wenn die hier in Deutschland, also in der Kapazität ausgelastet sind, dann gehen wir da hin, aber sonst äh, habe ich mit Paris-Orly eigentlich
1: im Grunde genommen wenig zu tun gehabt. Aber professionell und jemand, der nicht professionell mit dem Fliegen zu tun hat, ist Gilbert Becot. der singt uns was, wie sehr er den Flughafen von Orly lebt.
9: J'habite un très chouette appartement Que mon père, si tout marche bien Aura payé en moins de 20 ans On a le confort au maximum Un ascenseur et une salle de bain On a la télé, le téléphone Et la vue sur Paris au lointain Le dimanche, ma mère fait du rangement Pendant que mon père à la télé Regarde les sports religieusement Et moi j'en profite Pour m'en aller Je m'en vais Dimanche à Orly Sur l'aéroport On voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. Je me sens défourmi dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins Nicole et moi, on prend le métro Comme on dort encore, on ne se dit rien Et chacun s'en va vers ses travaux Dans le soir, je retrouve mon lit J'entends les boeing, chanter là-haut Je les aime, mes oiseaux de nuit Et j'irai les retrouver Bientôt, oui j'irai, dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie de quoi rêver un jour de là-haut le bloc 21 ne sera plus qu'un tout tout petit point
1: Andreas Leicher, wenn ein Flugkapitän als Passagier mitfliegt, was denkt er da? Was macht er da? Ähm
6: wenn es überhaupt um, passiert, ich weiß ja gar nicht. Ne? Um es ganz ehrlich zu sagen, der sucht sich ein Kissen, wenn es geht zwei, dann polstert er sich schön ab. Und dann versucht er seinen Kopf ans Fenster zu lehnen bei runtergezogener Sonnenblende und wird einfach ein Schläfchen halten. Mhm. Das ist jetzt die Realität. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade dieses Lied von Gilbert äh, Bicot gehört. Äh, Fliegen hat auch durchaus was sehr Romantisches an sich. Ich gucke gerne aus dem Fenster und äh, sehe mir dann die Wolken von oben an. Das ist so ein bisschen Romantik, Mystik ist das. Man fliegt mit 900 Stundenkilometern darüber hinweg und das ist schon ganz nett. Rudi?
7: Ja, das äh, erinnert mich wirklich sehr äh, an meine ersten Flüge äh, eben hier mit der guten alten LTU. Äh, da ist der Andreas ja früher eben auch äh, Kapitän gewesen und ähm, das waren dann Flüge von Düsseldorf äh, nach San Francisco. Da ging es dann wirklich auch äh, über äh, Grönland und über Nordkanada. Und ich habe mich mal auf so einem Flug gezwungen, fast die ganze Zeit aus dem Fenster zu schauen, einfach um die Dimension zu fühlen. Und äh, da ist mir über Nordkanada wirklich so gekommen, da siehst du ja unten am Boden keine Zeichen mehr von menschlicher Existenz. dachte mir, da, wenn da ein UFO vorbeikommt, die würden denken, der Planet ist unbewohnt. Die,
6: die hätten Langeweile. Die würden sofort von der Erde wieder wegfliegen
1: und denken sich, hier ist ja gar nichts los. Das ist ja furchtbar.
8: <lacht> Oder also, sie würden es genießen, weil so wenig los ist.
1: Das könnte auch sein, ja. So könnte es auch sein. An Kathrin Voigt, wie soll ich sagen, das Entdecken fremder und weit entfernt liegender Länder ist ja eigentlich nur mit Hilfe der Flugreise nötig. Oder ist das möglich? Oder ist das ein Irrtum? Könnte die Menschheit im Jahr 2023 auch sagen, ach, Theoretisch kommen wir schon mit dem Schiff auch dahin, wir müssen uns nur die Zeit nehmen.
8: Naja, dann wäre erstmal die Frage, warum das Schiff und äh, nicht das Flugzeug, denn auch beim Schiff sollten wir uns dahinter ja fragen, was unseren ökologischen Fußabdruck äh, angeht, ob das dann automatisch so viel nachhaltiger wäre, mit dem Schiff zu fahren. Ähm, und grundsätzlich brauchen wir natürlich auch mehr Zeit und die Frage ist, wie viel Zeit können Sie äh, einkalkulieren, wenn Sie eine Reise an einen abgelegenen Ort tätigen wollen. Da sind Sie wahrscheinlich mit den verfügbaren Urlaubstagen ganz, ganz schnell dabei, dass mhm. Sie den Flieger mhm. nehmen müssen.
1: Naja, sonst kommt man da nicht rum. Ähm, Rudi Schneider, Sie haben ein bisschen gegraben auch ähm, in, in den Archiven. Es gibt ja, was die Fliegerei betrifft, ähm, sehr viele Besonderheiten und auch äh, Rekorde. Und von einem können Sie uns ein bisschen äh, berichten, der eigentlich äh, die Fliegerei revolutioniert hat. Denn so lange ohne Zwischenlandung war noch keiner in der Luft. Ja, das
7: ist richtig. Ähm, Andrea Stopp. Sie sprechen über Dick Retain und Gina Jagger, die einen... Äh Rekordflug äh, in einem selbstgebauten Flugzeug aus äh, Composite-Stoffen äh, gebaut haben. Also extrem in, leicht. Hm. Ja, am Mojave Airport. Das ist in der Nähe von der Edwards Air Force Base äh, in Kalifornien. Und ähm, die sind von dort aus gestartet und wirklich äh, in neun Tagen ohne zu landen und ohne äh, aufzutanken rund um die Erde geflogen über 40.000 Kilometer. Äh, das ist ein Rekordflug, der sicherlich so auf der Ebene von Charles Lindbergh ist. Ich habe den Flugplan mal mitgebracht und äh, das, das sollte man jetzt vielleicht mal ein bisschen knistern ein von diesem Folder. Flug, mhm. ja. Und den gebe ich mal zum Andreas rüber, weil er kann natürlich Flugpläne lesen wie äh, dieser Flug dann stattgefunden hat.
6: Also mach, ich mache es ganz kurz, denn das, was ich hier vorliegen habe, ist natürlich ein Wusel an Zahlenwerk. Die sind westwärts geflogen, was mich persönlich sehr erstaunt. Ich wusste das gar nicht, dass äh, dieser Flug westwärts begonnen hat. Da geht es nämlich um Windsysteme auf der Erde und so weiter und so fort. Äh, nonstop rund um die Erde wäre ja für mich der Ultra graus, denn wer bringt den Kaffee von hinten nach vorne? Das ist die zentrale Frage. Aber die haben und, das geschafft, die Jungs. Da. Ja, die mhm. haben, ja, war Jungs, also es war ja. war eine Frau an Bord, ne? Richtig, Gina
7: oh. Jago und äh, ihr bitte um Also politisch
6: mhm. sehr korrekt,
1: schon damals. Mann und Frau im Cockpit, das ist auch gut so. Warte mal gerade, Rudi Schneider hm. sagte gerade äh, ohne aufzutanken, das ist mit Solarbetrieb ge gewesen, äh, oder? Nein,
7: mhm. äh, das war nicht mit Solarbetrieb, ah. das ist wirklich hier mit ganz herkömmlichem Treibstoff gewesen. Ach. Die haben den Flieger äh, wirklich jede Ecke ausgenutzt, um äh, eben Tankmöglichkeiten oder Treibstoffmöglichkeiten also da, haben da, da drin unterzubringen. Und das war dann so schwer, deswegen mussten die auf Edwards Air Force Base starten, weil die eine sehr lange Startbahn haben. Da landen ja auch die Space Shuttle oder sind da gelandet und ähm, da die hochkam. sind... Hm. Die sind so lange über den Boden drüber, ich glaube viereinhalb Kilometer, bis die überhaupt hochkamen. Und die Tragfläche hat dann, weil sie so schwer war, den Boden berührt, dann ist
1: noch ein Winglet abgebrochen. Und trotzdem hat der Flug geklappt. Eva, Eva da weiter gucken, mhm. Frau Freud, wäre das was für Sie, ähm, nonstop um die Erde zu fliegen?
8: Ja, ich glaube, ich bin so wahnsinnig neugierig und äh, mag das gerne, neue Dinge zu entdecken, dass ich wahrscheinlich wie äh, sofort äh, dazugesellen würde, wenn hm, ich könnte.
6: Es ist
1: hm. aber keine Toilette an Bord, Frau Feuth.
8: Ja. Das könnte dem ja, Ganzen hoffe, entgegenstehen.
1: Da wird es schwierig. Ich, <lacht> ich werde in diese Details gehen. Ähm, die, diese ganze Reise ist eigentlich begleitet gewesen von emotionalen Momenten. Und einen ganz besonders emotionalen Rudi Schneider haben Sie uns mitgebracht im Originalton in ihr ja, Mikrofon.
7: Das ist interessant. Interessant, auch vielleicht ein bisschen Historie dieser Sendung hier, Sonntagsspaziergang, weil diesen O-Ton, den habe ich 1993, das sind jetzt 30 Jahre her, auf dem Mojave Airport im Büro von Dick Routine, mit ihm aufgenommen, hatte ihm die Frage gestellt, hör mal, wie war denn das, als du praktisch wieder immer in Rech Richtung Westen fliegend, dann genau am Heimat-Airport angekommen bist und den äh, Tower auf der Edwards Air Force Base angefunkt hast. Und das war wohl, er hat das so emotional geschildert, während er mit mir sprach, liefen ihm die Tränen. Hmm. Und, und wir, wir hören
1: hatten. das im Original Haben ohne Übersetzung. Genau, er hat das mitgebracht, Rudi Schneider, wir hören das so im Original, damit man das nachempfinden kann. Nachher können Sie uns nochmal genau sagen, was genau er gesagt hat.
10: And the tower came back, und ich werde vergessen, als He says, Voyager 1, this is Edwards Tower. Confusingly, he said, sir, we've canceled flying for today, and we're all here waiting for your return. And when I heard that, I almost cried. And then when we finally got close enough to see that there was thousands of people that had lined the side of them, and all the major news networks were there, and that
1: somebody did recognize what we had done,
7: ja, das war dann auch für mich ein sehr emotionaler Punkt. Also er hat
1: erzählt, dass alle auf ihn gewartet haben dort Ja, auf richtig. Boden.
7: Normalerweise hat der Airport auf der Air Edwards Air Force Base sehr viel Flugverkehr, sehr viel Testflugverkehr, weil da eine Unmenge auch an Rekorden geflogen worden sind. Aber für den Tag, wo er ankam, und damit hat dann die Rotein nicht gerechnet, haben die sämtliche Flüge gecancelt, weil die Leute das einfach sehen wollten, wie er runterkommt und diese komplette Erdumrundung geschafft hat.
1: Was bedeutet so ein Rekord, Andreas Leicher, technisch? Man sagt immer, bei solchen spektakulären Dingen steckt immer technische Entwicklung dahinter. Geht das in diese Richtung, dass wir mit weniger Kraftstoff längere Distanzen zurücklegen können. Ist das der Sport? Ich
6: denke mal, ja. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen. Also in England, da sitzt ja Rolls-Royce. Die stellen also fantastische Triebwerke her. Und man ist natürlich bemüht mit Forschung, Technik und neuen Materialien, diesen Spritverbrauch noch weiter zu reduzieren. Hm, hm. Ein solches Vorhaben wie jetzt von Dick in einmal rund um die Welt zu fliegen, ähm, auch wenn die Frau Feuter gerne mitfliegen würde, das wird sie noch bereuen, was sie da gerade gesagt hat, äh, nichtsdestoweniger, da muss man ein unglaubliches Team dahinter stehen haben. Mhm. Da sind Physiker, Mathematiker an Bord und die waren ja gar nicht sicher, dass sie überhaupt abheben können. Und der Rudi hat es ja gerade schon eben erzählt. Es gab so leichte Schwierigkeiten, aber dann hat es ja hinterher doch geklappt. Es gibt Abenteurer eben halt.
1: Aber ist nicht ein bisschen Abenteuer auch heute noch dabei? Weil hinter Ihnen im Cockpit steht ja auch ein ganzes Team. Sie sind doch da nicht alleine. Sie werden geführt, sie werden betreut. Es wird vieles für Sie auch getan. Was bleibt übrig wirklich für den Flugkapitän? zu tun. Er hat die Verantwortung und er hat die letzten Entscheidungen.
6: Das hast du wunderbar gesagt, Andreas. Ja, genau so ist es eben. Ähm, am Boden wie in der Luft muss eine unfassbare Infrastruktur vorhanden sein. Und wir fliegen da oben ja nicht einfach von A nach B über die kürzeste Strecke. Wir müssen uns genau, das könnte man den Zuschauern vielleicht dann etwas damit verdeutlichen, über Luftstraßen. Und es gibt Straßen, die kreuzen sich. Es gibt übrigens in Europa sehr viele Luftstraßen, die sich kreuzen. Und damit man da nicht irgendwie in Konflikt kommt mit irgendjemand anders, gibt es unten am Boden eben halt diese besagten Radarstationen. Ich sage das jetzt mal ganz einfach, da sitzen also Leute, die leiten äh, den Verkehr, die leiten den Flow, die leiten die Kapazitäten. Das ist unten am Boden. Oben in der Luft äh, haben wir einen Autopiloten, der übernimmt die einfachste Arbeit, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, Höhe und Kurs zu halten. Denn da muss man also nicht unbedingt die geistigen Kapazitäten eines Piloten abrufen, dass der nur auf ein Kreuzchen guckt und hält Höhe und Kurs. Das ist ja Quatsch. Aber der kümmert sich um den Verkehr der und natürlich ums Wetter. Denn heute Nacht wird es im Rheinland oder heute Abend kräftig knallen. Da bin ich mal gespannt. Da werden manche Flugzeuge nicht dort landen können, wo sie gerne landen würden. Denn
1: wir haben schwere hm. Gewitter vorhergesagt für heute Abend, glaube ich, ab 20 Uhr, Rudi. Kannst du ja, losgehen? So ungefähr. Soweit zum Service hier im Sonntagsspaziergang. Da muss man aufpassen, dann heute und rechtzeitig vom Freibad dann zurück sein. Aber da nimmt so man sowieso es. nicht den Flieger, sondern das äh, Fahrrad. <lacht> ähm, mal äh, ganz kurz zwischendurch. Ähm, Frau Voigt, äh, sagen Sie uns mal kurz das letzte Reiseziel, das Sie mit dem Flieger erreicht haben. Was war das?
8: Ähm, tatsächlich eine Dienstreise. Ich bin nach Bosnien-Herzegowina geflogen.
1: Ah ja. Das ist relativ schnell erreichbar, diese europäischen Flüge. Da ist man so innerhalb von zwei Stunden eigentlich an jedem Punkt. Ne? Genau. Wir hören mal was Italienisches. Es ist kein Lied, was das Fliegen als solches jetzt behandelt, aber es ist entstanden von, inspiriert aus einer Ballonfahrt, also mit einer Mongolfiere, denn auch das ist ja Fliegen und wenn wir heute hier im Sonntagsspaziergang über die Faszination Fliegen reden, dann meinen wir nicht nur die Verkehrsmaschinen, sondern auch vieles andere, auch die Sportfliegerei, letztendlich bis zum Gleitschirmfliegen, Dentro Al-Tasca, Testa, Gianmaria heißt damit Vornamen, wie gesagt, stellen Sie sich einfach vor, Sie sitzen selber im Ballon und fahren dort über die Erde.
11: Dentro la tasca di un qualunque mattino Dentro la tasca ti porterei Col fazzoletto di cotone e profumo Col fazzoletto ti nasconderei Dentro la tasca di un qualunque mattino Dentro la tasca ti nasconderei e, e con la mano che non veda nessuno E con la mano ti accarezzerei Salirà il sole del mezzogiorno Passerà alto sopra di noi Fino alla tasca del pomeriggio Ti porto ancora se ancora mi vuoi salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio dall'altra tasca ti porto se vuoi Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei. Col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei. E con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei. E con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
1: Kapitän Andreas Leicher. Kann man eigentlich noch, wenn man zwei oder vier Rolls-Royce-Triebwerke unter dem Schubhebel hat, kann man dann noch was den anderen Formen des Fliegens abgewinnen, wie zum Beispiel den Ballonfahren? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ballonfahren
6: weniger ist relativ aufwendig, aber ich bin ein begeisterter Gleitschirmflieger. Äh, ja, wundert man sich natürlich und denkt sich, also jetzt steigt äh, ein Profi um auf Stoff. Äh, was soll das denn sein? Man hat doch Aluminium oder Komposit um sich herum. Nee, Gleitschirmfliegen ist also für mich eine sehr wahre Form des Fliegens. Und Segelfliegen. Aber das mache ich jetzt kaum noch, aber Gleitschirmfliegen nach
1: wie vor. Gleitschirm, man muss irgendwo hoch, hat einen Schirm ja. und äh, stürzt sich hinunter. Nee, bitte nicht stürzen. Nach oben. Wenn die Thermik stimmt.
6: Das ist natürlich sehr wünschenswert und meistens ist es ja auch so. Nee, man muss etwas Anlauf nehmen hm. und dann hm. ist man im Grunde genommen Stürzt Spielball man. der Natur.
1: Beziehungsweise der Thermik. Frau Feuchte, ist das was für Sie?
8: Ja, klar. Also würde ich auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Ballonfahren habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, fand ich auch sehr spannend. Ist mir ein bisschen ruhig. Ich glaube, ich mag da gerne ein bisschen mehr Action, aber Faszination ist vorhanden.
1: Nehmen Sie beim Wort. Weil die Fähigkeiten, die man als Gleitschirmfliegerin, als Gleitschirmflieger braucht, sind schon auch sehr differenziert oder ist das eine sehr schnell erlernbare Kunst?
6: Ja, ich glaube, dass Profis, die sich so ein bisschen mit der Physik des Fliegens auskennen, da etwas anders dran gehen als reine Amateure. Mhm. Ähm, ich habe da großen Respekt vor und wenn manche vielleicht sagen, ach, ich gehe jetzt raus, das ist wunderbar, das Wetter ist prima, aber ich dann irgendwie dann doch Bedenken habe, na, da könnte sich noch was entwickeln, dann bleibe ich lieber mh, da sitzen am Startpunkt und trinke mhm. noch einen Kaffee und
1: im Zweifelsfall <lacht> gar nicht fliegen. Und gehe dann wieder zu Fuß runter. Ja, sowas in der Richtung. Ja, gut. Also diese Selbstbeherrschung, die man haben muss, ja. das kennzeichnet ja aber auch jede Art des Pilotendaseins, egal womit, diese nüchterne Einschätzung dessen, was jetzt in diesem Moment richtig ist oder eventuell auch falsch sein könnte. Genau. So ist es. Frau Voigt, wenn man so ein bisschen schaut, die die Distanzen, die wir zurücklegen mit dem Flugzeug, sind natürlich sehr sehr unterschiedlich. Aber wir reden jetzt ja auch schon über Flüge zum, zum, zum Mond. Man weiß gar nicht, was als nächstes dann auch kommt als nächste Form des Reisens. Es wird aber wahrscheinlich doch, und Sie als Ökonomin auch jetzt gefragt, gesteuert über die Flugpreise. Wer kann sich das Fliegen überhaupt leisten? In diesen Tagen hört man wieder die Flugpreise ziehen an. Es wird teurer. Ist das Ihre Beobachtung?
8: Ja, tatsächlich. Wir hatten ja einige Jahre, ähm, wo Fliegen wirklich sehr, sehr günstig war, ne? wo man dann für 19 Euro einen Flieger nach Mallorca sitzen konnte ähm, und mittlerweile geht der Trend wieder in die andere Richtung, dass äh, Preise steigen ähm, und dann ist natürlich äh, letztlich die Frage, was, das, was die Urlaubskasse hergibt ne? und ob man dann äh, sagt, man steigt in den Flieger, man setzt sich ins Auto oder man äh, nimmt die Bahn ähm, oder vielleicht nochmal ganz andere Formen, na? man fährt mit dem Fahrrad äh, im Urlaub und legt Busstrecken zurück und baut das Fahrrad in Urlaub ein. Ähm, da erleben wir ja verschiedene Varianten. Ähm, die Fülle wächst, das an sich ist ja schon mal gut, aber es ist ja nicht vieles preisgesteuert. schon. Wie sie mhm.
1: Aber kommt daher dieses Gefühl, was viele haben oder doch der ein oder andere, dieses Flugscham über die wir im letzten Jahr sehr viel diskutiert haben, kommt das auch daher, dass gesagt wird, Fliegen ist ein, eigentlich zu billig?
8: Uh, jein, also ich denke grundsätzlich haben wir eine hohe Verfügbarkeit und wenn was günstig ist, vielleicht auch eine hohe Nachfrage. Ich denke dieses Phänomen Flugscham wohl vor allen Dingen daher, dass Sachen hinterfragt werden. Wie wir gerade schon gesagt haben, man braucht eben viel, viel Energie dafür, viel fossile Energie und äh, dann wird überlegt, kann ich das nicht vielleicht minimieren oder reduzieren, indem ich beispielsweise Strecken mit der Bahn zurücklege. Und das bringt uns tatsächlich dahin, dass wir dann überlegen müssen, wenn wir jetzt Kurzstrecke fliegen von Düsseldorf nach Berlin äh, und es gibt vielleicht äh, eine Bahnverbindung, die dann netto äh, genauso schnell ist, ob man dann nicht eventuell auf die Bahn umsteigen könnte, äh, um ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs zu sein. Mhm.
1: Da gibt es ja schon einige Konzepte in der Schweiz, glaube ich, überlegt man, ob man die Innerschweizer Flugverbindungen ähm, ohnehin einstellt, weil die Distanzen dann eben zu kurz sind, das gibt es ja bei uns auch und in Frankreich auch, dass man nach Kilometern, ich weiß nicht, ob es da 500 Kilometer oder Landkilometer sind, bei denen man sagt, ab da lohnt es sich dann eigentlich erst dann wieder auch zu fliegen. Also das ist alles in einem, in einem gewissen Fluss offenbar. Frau Voigt ich bin nicht so ganz sicher, wie viel Zeit Sie uns noch widmen können, aber ich, wir hätten sehr, sehr gerne, wenn Sie das Folgende noch mitbekommen. Okay. Es ist für Radioleute, wie wir es hier auch sind, gibt es manchmal so Momente, wo man sagt, dieses oder jenes Thema wird angesprochen und dann kommt ein Lied und und alle kennen es und sagen, nee, nicht das jetzt in diesem Zusammenhang. Das ist einfach zu banal, das kann man nicht machen. Und wenn man über Fliegerei redet, dann sagt einem jeder, ah ja, Reinhard May über den Wolken und dann müsse man das spielen. Wir versuchen es eigentlich genau nicht zu machen. Wenn man jetzt aber dahinter schaut, Rudi Schneider, und mal nachfragt, wie ist denn dieses Lied überhaupt entstanden, dann wird es wieder spannend.
7: Ja, klar. Der Reinhard May hat das gemacht, was sehr, sehr viele hier bei uns in Deutschland machen. Im Aero-Club habe ich gehört, dass die alleine 82.000 Mitglieder haben, die entweder den Flugsport machen oder die mit Segelflugzeugen unterwegs sind oder mit Gleitschirm, wie wir es auch gerade gehört haben. Also wirklich, ich sag mal, die Heimat aus niederer Höhe erkunden, durchfliegen. Und der Reinhard May, damit er fliegen konnte, und der war sehr flugverrückt. Der hat äh, eben natürlich den PPL, die Privatpilotendizenz, machen müssen. Und dabei äh, ist ihm äh, die
1: Geschichte mit diesem Lied gekommen. Und das will er uns jetzt mal erzählen. Also wie diese Pilotenhymne sozusagen entstanden ist, das können wir jetzt mal hören.
12: Wind Nordost Startbahn 03. Das war ein Lied, das ich gemacht habe, weil ich im Jahre 1973 das Glück hatte, einen Kindertraum zu verwirklichen, nämlich das Fliegen zu lernen.
7: Und das tat Reinhard May auf dem Flugplatz Wilhelmshaven-Mariensiel. Die Startbahn 03 ist inzwischen in 02 umbenannt. Und er lag, wie er in einem Interview des RBB erzählte, neben dieser Startbahn im Frühsommer in der Wiese und büffelte für die Privatpilotendizenz, während er nebenbei dem Flugbetrieb
12: zuschaute. Zwischen den Lektionen von Aerodynamik oder Wetterkunde habe ich dann einfach meinen Notizblock genommen und mir von der Seele geschrieben, was ich da gerade sah. Dann ist alles still, ich gehe, Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee,
9: in der Luftaufsichtsbaracke,
7: Heute regelt der Tower das Fluggeschehen in Wilhelmshaven. Das war damals noch die Luftaufsichtsbaracke. Das
12: Wort Luftaufsichtsbaracke in einem Lied unterzubringen und das poetisch klingen zu lassen, darauf kann ich mir schon was einbilden. Na, es ist, alle Worte gehen, wenn der Sinn stimmt. Und Es war eben eine Luftaufsichtsbaracke in Wilhelmshaven und es hat auch wirklich jemand darin Kaffee gekocht. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gern mitgeflogen. Es war auch immer sehr regnerisch, es hat in der Zeit sehr viel geregnet und natürlich schwamm in den Pfützen Benzin. Ich brauchte nur die Wirklichkeit nachzuschreiben und schon war das Lied fertig.
7: Neben dem PPL, der Privatpilotenlizenz, hat Reinhard May über die Jahre noch mehrere Scheine gemacht, wie die Piloten sagen, und seinen fliegerischen Traum über den Wolken ausgelebt.
1: Ist das so, Andreas Leicher, dass man die Freiheit über den Wolken besonders spürt? Unbedingt ja. Ich bin ja auch schon ein bisschen im
6: Pulverdampf der Jahre ergraut, aber dieses Lied von Reinhard May, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, verursacht immer noch so ein bisschen Gänsehaut, denn er hat eine Szenerie beschrieben, also die ich bestens nachvollziehen kann und äh, das weckt so ein bisschen die Emotion, was Fliegen anbetrifft. Es ist ja nicht nur rein technisch, sondern es ist eine Emotion. Nicht? Dieses äh, Der Regenbogen, der sich da in der Pfütze widerspiegelt, so ist es tatsächlich. Mittlerweile sind die Kaffeemaschinen aus den äh, Luftaufsichtsbaracken verschwunden. Da steht jetzt ein duseliger Automat. Aber äh, Reinhard May hat da einen Volltreffer gelandet. Rudi? Ne?
7: Ja, eindeutig. Auch, ne? ja. Vor allen Dingen äh, ist auch interessant, wenn man mal so ein bisschen schaut, wie seine fliegerische äh, Weiterentwicklung äh, war. Er hat ja nicht einfach aufgehört mit dem PPL. Der hat weitere Flugscheine gemacht. Mhm. Und ich glaube, äh, Andreas Leicher hat dann auch mal seine Maschine, eine Cessna 210, zur Reparatur
6: geflogen. Ich muss es zugeben, ich durfte mal das Flugzeug von Reinhard May in die Werft fliegen. Ich glaube, es war von Hamburg nach Ganderke See. Das ist eine Strecke, die kann man normalerweise auch mit dem Fahrrad zurücklegen, aber ich habe da
1: komischerweise eine halbe Stunde für gebraucht mit dem Flugzeug. Ich kann mir nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Frau Voigt, Frau dieses Gefühl, die Heimat von oben zu sehen, können Sie damit was anfangen? Also wenn man so einen kleinen Rundflug macht und sagt, guck mal, da unten wohne ich.
8: Ja, tatsächlich. Ich war auch äh, beruflich äh, viel unterwegs. Ich war einige Male in, in China, häufig in den USA äh, und ich fand es immer so schön, wenn ich dann äh, nach unten geschaut habe und äh, ja, meistens bin ich nach Düsseldorf geflogen äh, oder Frankfurt und wenn man dann so die Heimat schon wieder erkannt hat und so ist okay, dass, äh, die hm. Autobahn und äh, der folgende See. Der Baumarkt. <lacht> ähm, das fand ich immer toll. Also gerade wenn man jetzt wirklich lange unterwegs war, wenn man so vier, sechs Wochen unterwegs war, war das immer ein tolles Gefühl. Muss ja.
1: muss mal dazu sagen, meine Damen und Herren, Sie, Sie hören den Sonntagsspaziergang heute weniger geprägt von Beiträgen, die wir Ihnen mit Bedacht und Sorgfalt vorbereitet haben. <lacht> ähm, dafür aber ein Gespräch in der Runde mit äh, Frau Professor Ann-Kathrin die Sie gerade noch mal gehört haben, Rudi Schneider und Andreas Leicher, dem Piloten. Frau Fouyth, ich weiß, Sie müssen, müssen weiter, aber einen kurzen Aspekt noch. Ähm, das Fliegen hat einen kulturellen Wert. Äh, nicht nur, dass das Fliegen in Liedern, in Romanen äh, bearbeitet wird, ein Erlebnis für das Geistige auch ist, eben im Himmel zu sein. Sondern es hat auch was zu tun mit unserem kulturellen Austausch, nicht wahr?
8: Ja, tatsächlich. Also dadurch, dass wir eben von, von Angesicht zu Angesicht äh, die Möglichkeit haben, äh, uns auch zu treffen, wenn man jetzt sehr, sehr weit auseinander liegt, äh, macht das da was mit den Menschen. Dann kann man vielleicht nochmal anders voneinander lernen und äh, ja, vielleicht auch Freunde, Familie wiedersehen, ähm, die weit weg mhm. wohnen, ähm, vielleicht auch neue Erfahrungen machen, äh, was jetzt vielleicht in der digitalen Welt eins zu eins nicht übertragbar wäre. Mhm.
1: An Katrin Footh, wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie in dieser Runde mit äh, dabei waren. Und wir wünschen Ihnen guten Flug, wenn Sie das nächste Mal das Flugzeug nehmen. Jetzt aber erstmal in Ihrem Urlaub ähm, angenehme Zeit an der Nordsee, wo Sie gerade sind.
8: Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag in die Runde.
1: Herzlichen Dank Ihnen umgekehrt. Tschüss. Und auch wir müssen leider äh, zum äh, Schluss kommen. Ich will noch eines äh, fragen, Andreas Leicher. Ist es eigentlich irgendwann zu spät, mal fliegen zu lernen, wenn man so eine Privatperson. Privatlizenz erwerben möchte. Sagen Sie dann, nee, das kannst du mit 30, 40 machen, aber danach nicht. Ähm, nein, auf keinen Fall, Andreas. Äh, ich
6: formuliere das jetzt ein bisschen flapsig. Wenn man alle Tasten im Schrank hat, dann sollte das funktionieren. Ja. Man muss einigermaßen gesund sein. Man sollte hören und sehen können. Das macht der Fliegerarzt dann für einen. Und wenn man dann auch noch ein bisschen mit den grundrechten Arten sich auskennt, dann sollte dem nichts im Wege stehen. Also das kann auch mit 50 und mit 60 noch der Fall sein. Und 70 vielleicht auch noch.
1: Mhm. Es ist da die Tür weit offen, denke ich mir. Also die Faszination Fliegen ja. bleibt erhalten. Auch für die, die später im Leben dann Spaß dran bekommen. Rudi, ja, ich bin ja jetzt dann doch ein Tütsch älter,
7: auch wenn ich mich vielleicht etwas jünger anhöre. Wenn es dann vorbei wäre mit dem Fliegerarzt, dann kann man im PC in wunderbaren Flugsimulatoren fotorealistisch unterwegs sein und die großen und kleinen Maschinen fliegen. Und eins muss ich sagen, die Wolken sind so fantastisch dargestellt, du glaubst, du fliegst da durch.
1: <lacht> und über die Wolken, Rudi Schneider und Andreas Leicher, singt uns Lisa Panova. Die war 13, als sie die dieses Lied aufgenommen hat und im Text, ist es in russischer Sprache, im Text bewundert sie diesen lockigen Schwarm der Wolken, wie sie sagt und sie denkt nach über ihre verzierten, verträumten Gestalten, die Gestalten der Wolken, über die Formen, welche vom Wind gelenkt werden und welche die Wolken nur für ein paar kurze glückliche Minuten haben. So viel zum Thema Romantik in der Fliegerei. Andreas Leicher, guten Flug bei den nächsten Flügen. Dankeschön.
6: Es war ein Vergnügen, hier sein zu dürfen.
1: Rudi Schneider, herzlichen Dank. Der fliegt jetzt mit dem Auto nach Hause. Und Andreas Stopp verabschiedet sich und wünscht Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag.